0: Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Linksgrünversift. Vor den Mikros begrüßen euch wie alle zwei Wochen Luca und Ronja. Wir sitzen wieder mal bei Luca im Wohnzimmer und freuen uns auf die Folge heute mit euch. Luca, wie geht's dir heute?
1: Es geht mir sehr gut.
0: Das freut mich zu hören.
1: Ich freue mich vor allem auf dieses Thema. Ich habe eigentlich Bock, die ganze Zeit nur äh, abzukotzen und äh, nee, aber ich glaube, es wird wirklich sehr interessant und ähm, ich glaube, man kann extrem viel darüber lernen ja. ähm, von allen Seiten und ähm, darauf freue ich mich wirklich.
0: Ich freue mich auch. Ich habe in der Vorbereitung auch tatsächlich schon sehr viel gelernt, denn wir reden heute mit euch über Menstruation. Es betrifft äh, ungefähr die Hälfte der Menschheit, aber trotzdem weiß man sehr wenig über dieses Thema und ähm, ja, es ist auch oft mit Scham verbunden. Und deshalb dachten wir uns, dem wollen wir was entgegensetzen und wir machen hier eine Folge über das Thema. Ähm, insgesamt gehen wir auf vier verschiedene Themenbereiche ein. Als erstes geht es um die Biologie. Da werde ich ein bisschen was zu erzählen, weil wir uns dachten, es ist ein bisschen Mansplaining-mäßig, wenn Luca uns jetzt erklärt, wie die Menstruation funktioniert.
1: Nicht nur ein bisschen.
0: <lacht> Danach geht es dann um äh, die Gesundheit. Im Anschluss daran reden wir über Stigma und Scham, äh, die mit dem Thema zusammenhängen. Und dann ganz zum Schluss reden wir noch ein bisschen ganz grundsätzlich über Menschenrechte. Ich wollte das erst Frauenrechte nennen, aber dann dachte ich mir, nö, Frauenrechte sind Menschenrechte. Wir nennen den letzten Block Menschenrechte. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir das Intro und dann geht's los. Links, grün, versifft. Wie versprochen, geht's los mit der Biologie oder so ganz grundsätzlich, was passiert da überhaupt in dem Körper, wenn ein Mensch menstruiert. Also fangen wir am Anfang an. Bei der Geburt eines Mädchens sind grundsätzlich so ein bis zwei Millionen Eizellen bereits in ihrem Körper vorhanden. Und ja, mit dem Eintritt der Pubertät bekommt sie dann irgendwann ihre erste Regelblutung. In Deutschland ist das so bei den meisten Kindern so bei 12 bis 13 Jahren. Und eine als normal angesehene Zykluslänge dauert 23 bis 35 Tage, was schon ein ganz schön krasser Unterschied ist, finde ich. Aber so der durchschnittliche Zyklus, sagt man, dauert 28 Tage. Und tatsächlich wird bei einer Regelblutung nur eine Blutmenge von ungefähr 65 Millilitern abgegeben, was super wenig ist. Ich hätte gedacht, es wäre viel mehr, ja. ähm, also auch so aus persönlicher Erfahrung, aber nee, es sind wohl nur so 75 Milliliter ähm, und es ist eben auch nicht nur Blut, sondern auch ähm, Sekret, Gebärmutter, Schleimhaut ähm, und so weiter. Ähm, also ja, sehr viel weniger, als man so gedacht hätte. Interessanterweise, seit 1850 werden die Kinder immer jünger, die ihre erste Periode bekommen. Also ähm, ungefähr jedes Jahrzehnt verschiebt sich das Eintrittsalter so um drei bis vier Monate nach vorne. Das ähm, ist
1: richtig komisch.
0: Ja, also es ist.
1: Beziehungsweise allgemein auch Pubertät, ne?
0: Ja, Pubertät ja. insgesamt klar und dann aber eben auch äh, die erste Regelblutung und ja. also es ist nicht ganz klar, woran das liegt, aber also wann eben ähm, die erste Periode eintritt, ist abhängig von ethnischen, geografischen, individuellen und auch ernährungsphysiologischen Faktoren, also kann man schon davon ausgehen, dass das eben auch dann damit reinspielt. Ich hatte neulich auch in einer Folge, glaube ich, schon mal gesagt, dass wohl der hohe Milchkonsum dazu führt, dass Mädchen eher ihre Periode kriegen und das kann dann natürlich auch mit reinspielen. Die letzte Regel, Brut, Regel Blut, Trunk, haben Frauen oder menstruierende Menschen dann im Durchschnitt so mit 45 bis 55 Jahren. Und da hören dann die Eierstöcke auf, Östrogen zu produzieren und die sogenannte Mesopause tritt ein.
1: So. Menopause.
0: Hab was habe ich gesagt? Mesopause. Mesopause. Super, nein, ich meinte Menopause, bitte entschuldigt. Ähm, okay, dann kommen wir jetzt zum Zyklus. Ähm, also ich fand es krass dass ich das wirklich alles nicht wusste, bevor ich mich auf diese ja. Folge vorbereitet habe. Also es gibt ähm, zwei Zyklusphasen. Ähm, ich hätte nicht mal die Namen gewusst von diesen Phasen. Ich habe Luca im Vorfeld gefragt, er hätte sie auch nicht gewusst. Nein, nein. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Wenn ja, hattet ihr wahrscheinlich bessere Biologielehrer*innen als ich oder habt euch einfach selber schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber ich finde es schon erschreckend, dass es nicht einfach Allgemeinwissen ist. Hm. Ähm, aber deshalb erzähle ich euch das jetzt, damit ihr es wisst. Ähm, also die... Ähm, ja, der Zyklus beginnt per Definition mit dem ersten Tag der Regelblutung und also die Regelblutung ist einfach so das deutlichste Symptom, das äh, während des Zyklus auftritt und deshalb hat man das dann als Definition gesagt, das ist der erste Tag. Ähm, und genau, das, die erste Phase wird Follikelphase genannt und ähm, die Dauer ist variabel, also kann bei jeder Person unterschiedlich sein. Ein Follikel ist in der Medizin ganz grundsätzlich so eine blasenförmige Hohlraumstruktur und aber in diesem Zusammenhang ist es eine, die Einstellung. Aus Eizelle und den sie umgebenden Hilfszellen. Und ganz grundsätzlich während der Periode oder Menstruation ähm, sind eben die Eierstöcke mit involviert und in der Gebärmutter passiert was. Und im Eierstock in der Follikelphase werden fünf bis 15 primordialfollikel herausgebildet ähm, und die entwickeln sich dann eben alle weiter zu primärfollikel sekundärfollikel und normalerweise bildet sich dann nur ein Tertiärfollikel heraus ähm, aus diesen bis zu 15 die angefangen haben, sich zu entwickeln. Und die restlichen sterben einfach ab oder werden zu Bindegewebe. Und dieses sprungreife Tertiärfolikel ähm, wird dann eben vom Eierstock in die Eileiter übergeben und wandert dann zur Gebärmutter. Und in der Follikelphase ähm, passiert auch was in der Gebärmutter. Und zwar wird die Gebärmutterschleimhaut da abgestoßen, was eben die Regelblutung ausmacht. Also quasi das, was da passiert, wenn ihr blutet, ist, dass eben die Gebärmutterschleimhaut, die sich aufgebaut hat im Laufe des Zyklus, abgegeben wird. So, also Luca und ich haben hier im Vorfeld besprochen, dass ich das mache, aber ich habe gerade voll das Gefühl, hier so einen Monolog zu leiten. Aber egal, nee, es geht auch noch das ein sehr bisschen gut. weiter. Ich bin noch da übrigens. <lacht> <lacht> gut, ja, Luca schweift schon so ein bisschen ab. Nein, nein, nein. 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 Er hört aufmerksam zu und ich hoffe ihr auch. Dann ähm, kommt der Eisprung nach der Follikelphase. Der Eisprung wird selber nicht als Phase bezeichnet, sondern er markiert eher so den Wechsel zwischen den beiden Phasen. Und ähm, auch der kann von Schmerzen begleitet sein. Ähm, also insgesamt äh, haben sehr viele Personen ähm, während der Regelblutung star starke Schmerzen oder auch im Vorfeld daran, weil eben die Gebärmutter sich äh, krampfhaft zusammenziehen kann. Ähm, ich persönlich habe immer starke Rückenschmerzen. Ich kenne aber auch Frauen, die ähm, Kopfschmerzen haben, Unterleibsschmerzen, also im vorderen Bauch oder auch, dass die Beine wehtun, also es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Symptome, die in den meisten Fällen sehr unangenehm sind. Ähm, und das Ei, nachdem es dann aus dem Eistock rausgelassen wurde, braucht ungefähr drei Tage bis zur Gebärmutter. Es ist aber nur in den ersten 12 bis 24 Stunden nach dem Eisprung fruchtbar. Also ja, quasi nur in diesen 12 bis 24 Stunden kann das Ei befruchtet werden, finde ich irgendwie ganz interessant, weil man macht sich so das Leben lang so Gedanken, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht schwanger und eigentlich sind es nur 12 bis 24 Stunden
1: mhm. in
0: deinem Zyklus, in dem du schwanger werden kannst. Aber man muss eben dazu sagen, dass Spermien ähm, bis zu drei Tage lang in der Lage sind, ein Ei zu befruchten. Das heißt, wenn du drei Tage vor deinem Eisprung Sex hattest, ist es unter Umständen noch möglich, dass diese Spermien dich dann noch schwängern. Weshalb man eben auch vor dem Eispruch, Eisprung vor, von der fruchtbaren Phase redet. Ähm, und es wurden tatsächlich wohl auch schon mal ähm, lebende Spermien nach zehn Tagen noch in der Gebärmutter gefunden. Aber man geht davon aus, dass diese nicht mehr in der Lage wären, wirklich dann auch noch das Ei zu befruchten. Aber trotzdem, krass, dass die zehn Tage lang da rumhängen und <lacht> noch leben. Okay, nach dem Eisprung kommt dann die Gelbkörperphase, die dauert sehr konstant immer zwischen 12 bis 16 Tagen an und auch da passieren wieder im Eierstock und in der Gebärmutter verschiedene Dinge und zwar im Eierstock ähm, wird aus dem, dem Rest quasi, was aus diesem ähm, Follikel noch vorhanden ist, also das Ei wird aus dem Follikel herausgelöst und der Rest, der noch vorhanden ist, daraus bildet sich dann der Gelbkörper und der bildet ein Hormon aus, das Pro, ähm, Prosgesteron heißt und dieses Hormon verhindert, dass die Gebärmutterschleimhaut sich abbaut. Also sie hält, hält quasi die Gebärmutterschleimhaut am Leben. Und ähm, wenn eine Person schwanger wird, dann übernimmt später die Plazenta die Aufgabe dieses Gelbkörpers, aber am Anfang, ich meine die ersten sechs bis acht Wochen, übernimmt der Gelbkörper diese Funktion. Ähm, und in der Gebärmutter wird die Gebärmutterschleimhaut, ähm, also da wird der die Gefäßversorgung wird ausgebaut und außerdem werden, wird auch ein nährstoffhaltiges Sekret abgegeben. Also die Gebärmutter, Schleimhaut und die Gebärmutter bereiten sich quasi darauf vor, dass eine befruchtete, eine, äh, befruchtete Eizelle sich einnisten kann. Und wenn aber jetzt keine Befruchtung stattgefunden hat, dann stirbt der Gelbkörper nach ungefähr neun Tagen ab oder wird abgebaut und produziert dementsprechend dann kein Progesteron mehr, was dann zum Absterben der Gebärmutterschleimhaut führt oder zum Abbau der Gebärmutterschleimhaut, was dann eben wieder die ähm, Monatsblutung verursacht und somit ein neuer Zyklus beginnt. Okay.
1: Wir haben es geschafft. Aber ich fand es sehr interessant. Vielen Dank, Ronja, dafür. Gerne. Ähm, es gibt ja auch eine Verhütungsmethode, bei der man quasi mit der Körpertemperatur, mhm, ja. wenn man irgendwie, während man diesen Eisprung hat, hat man eine höhere oder eine niedrige, eine höhere, höhere Körpertemperatur, ne? Genau. genau, dass man quasi damit dann auch abschätzen kann, wann dieser Eisprung stattfindet und sozusagen ja. somit weiß, wann man keinen Sex haben sollte, sozusagen. Oder und, einen Kondom oder, benutzen sollte. Oder Kondom benutzen sollte, genau. Ja. Also im Sinne von, wann es sozusagen am gefährlichsten ist, in Anführungsstrichen, um ähm, ja, ein Kind zu kriegen. Ja genau, also werden,
0: ne? wahrscheinlich ist es wirklich ausreichend, wenn man also wenn man ganz sicher gehen will, vielleicht die fünf Tage vor dem Eisprung ja. dann eben zusätzlich mit Kondom verhütet und die restlichen 23 oder ja. mehr oder weniger Tage im Zyklus könnte man quasi ungeschützten Sex haben, ja. ohne schwanger zu werden, aber ja, weiß ich nicht, fühlt sich irgendwie schon risky an, aber wahrscheinlich auch, weil man halt sich noch nie so mit, damit beschäftigt hat also, ja. oder ich mich noch nie so damit ja. beschäftigt habe oder uns das auch in der Schule nicht beigebracht wurde, ja. sondern einfach immer, wenn du Sex hast, kannst du schwanger werden.
1: Und oh, wenn ich das richtig verstehe, ist man auch in dieser Eisprungphase Hornier, ne? Ja. Also, also hat eine höhere Libido, was ja auch Sinn macht, wenn ja, man so eine begrenzte Angst. Zeit äh, schwanger werden kann. Genau. Genau, ich würde einfach weitermachen mit der Gesundheit. Aber ja. wolltest du zu, de deinem, äh, zu diesem Zyklus noch was sagen?
0: Nee, vielleicht nur noch einen lustigen fun fact Ich habe gelesen, dass bei Affen, ich glaube bei Bonobos, ähm, der Eisprung erst durch die Penetration ausgelöst wird. Also, ja, ja fand das ich super so interessant. Die haben das quasi nicht regelmäßig, sondern erst dann durch, äh, durch die Penetration.
1: So on demand. Ja, on das demand. Das klingt irgendwie besser, effizienter. Ja,
0: finde ich auch. Also
1: irgendwie weniger <lacht> anstrengend. anstrengend.
0: <lacht> ja. Hm. Schade, dass noch ich noch keine frau geworden ja. bin.
1: Äh, genau, ich habe mir ausgesucht ein paar Themen zur Gesundheit. Und zwar habe ich herausgefunden, dass 50 bis 90 Prozent der Personen die menstruieren. Achso, das muss man dazu sagen. Du hast eben immer Frauen gesagt. Wir haben im Vorfeld ähm, dieser Folge darüber geredet. Nee, uns ist natürlich auch beiden bewusst, dass es Frauen gibt, die nicht menstruieren und auch menstruierende Personen gibt, die keine Frauen sind. Ähm, wir meinen die natürlich alle immer mit, aber seht es uns bitte nach, wenn wir das nicht bei jedem Mal. Ähm daran denken, das mitzusagen. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du es gesagt nee, hast. Nee, ja, klar. Äh, 50 bis 90 Prozent der genau, menstruierenden Personen leiden an Dysmenorrhoe. Das ist quasi, auf gut Deutsch heißt das, Regelschmerzen. <lacht> <lacht> ähm, und darunter gibt es sozusagen verschiedene ähm, weitere Krankheiten oder beziehungsweise Diagnosen, die man stellen kann und mhm. darunter auch ähm, Endometriose. Ähm, was ich zum Beispiel super lang nicht wusste, Endometriose, das hat mir vor ein paar Jahren äh, eine Frau erklärt, ähm, und zwar ist Endometriose quasi, dass das Gewebe, was sonst immer in der Gebärmutterschleimhaut ist, ähm, das heißt übrigens Endometrium, deswegen der Name, ähm, dass das ähnlich ist wie das Gewebe, was dort ist und dass es dann halt dieses Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt. Und das bedeutet, dass quasi, während man seine während man menstruiert, quasi dieses Gewebe, das aber nicht mehr in der Gebärmutter mhm. ist sondern oder in der Schleimhaut der Gebärmutter ist, sondern dann irgendwie irgendwo anders, wie im, in der Bauchdecke oder im Darm oder irgendwo anders, mhm. dass das halt dann trotzdem anfängt ähm, auch ah, zu ja. bluten oder okay. zu vernarben. Und das kann sehr schmerzhaft sein, weil das halt da nicht hingehört, dieses Gewebe, ja, klar. aber sich ähm, ja, halt irgendwie verteilt. Und allgemein ähm, haben 50 bis 90 Prozent von ähm, Personen, die menstruieren, Regelschmerzen. Ja, krass. Ähm, und das ist halt extrem problematisch. Ich habe gelesen, also gerade Endometriose wird extrem oft misdiagnostiziert. Mhm. Und viele Personen brauchen sehr lange, um das zu merken. Äh, oft, weil einfach ihre Symptome kleingerät werden. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch beim Stigma dazu oder zur Kultur. Das ist allgemein ein Problem, dass man einfach erwartet, dass Regeln, also dass wenn man seine, seine Tage hat, dass das schmerzhaft sein ja. soll, als ob das irgendwie so, so, so sein müsste. Und dass, ähm, dass dann, also wenn man damit sozusagen zu, zu einem Arzt, zu einer Ärztin geht, dass das halt oft nicht ernst genommen ja. wird. Und ich habe eine Statistik dafür rausgesucht, also ähm, Menschen mit Endometriose brauchen im Schnitt sieben. Krass. Ärztinnen, bevor sie die richtige Diagnose bekommen Krass. und es dauert meistens 6,7 Jahre von den Symptomen bis zur Diagnose und das ist unter allen Krankheiten mit die schlechteste <lacht> Diagnosezeit, also Boah. das dauert mit am längsten, um das zu diagnostizieren ähm, und es ist halt wirklich sehr problematisch, also ich glaube die meisten Leute kennen das auch schon mhm. nicht, also zumindest bei Männern habe ich, habe schon mehrmals andere Leute darauf angesprochen, weiß keiner, ja. Oder kaum jemand. Ähm, und ja, es ist einfach problematisch, dass, also selbst unter Frauen ist es halt oft sehr meist ja, und sogar auch äh, Frauenärzten. Ich hatte einen Artikel gelesen, da ging es darum, wie äh, Frauenärzte, die halt selber keine Regelschmerzen haben, mhm. äh, oft das dann selber unterschätzen, weil die halt denken, okay, das kann schon nicht so schlimm ja, sein, ich klar. kenn's ja, wie es ist. Krass, und, also, ne, ja. dass man das sozusagen tendenziell kleinredet. Mhm. Ähm, und ich fand das einfach total krass. Also es gibt, ich habe auch schon öfter von ähm, Frauen gehört in meinem Umfeld, die zum Beispiel schon im Krankenhaus gelandet sind Krass. oder andere krasse Schmerzen hatten, einfach weil die das mit ihren Regelschmerzen verglichen haben und dachten ja, so schlimm ist es ja nicht, weil das ist viel schlimmer. Mhm. Ähm, ich habe unter anderem auch Untersuchungen gefunden, die gesagt haben, dass das vergleichbar ist mit Herzinfarkt-Symptomen, also den Schmerzen von einem Herzinfarkt, wow. zum Teil bei vielen Frauen mhm. äh, oder Personen, die menstruieren. Ähm, und ja, ich finde das einfach extrem problematisch, dass es das halt. Ähm, schlecht untersucht ist. Also viele dieser Krankheiten gibt es wenig Daten zu, es gibt sehr mhm. schlechte Studien. Man weiß nicht so genau, wie viele Leute betrifft das eigentlich, was sind eigentlich die Ursachen. Vor allem auch, was sind gute ähm, Methoden, also was sind gute äh, Arten, damit umzugehen, ja. Medizin. Alles extrem schwierig ähm, und ist einfach super problematisch. Ja,
0: ja, es könnte ja sein, dass es ein ganz einfaches Mittel gibt, ne, um ja. das zu behandeln. Ja. Es wurde halt bisher nur noch nicht erforscht. Und warum ist das so? Weil eben Frauenkörper nicht interessant genug sind im Patriarchat, um erforscht zu werden. Ja. Aber es ist echt krass. Ich hatte gelesen, ich bin leider nicht mehr hundertprozentig sicher wo, aber das war in einem Buch, dass also du hast es gerade auch schon gesagt, dass ja. 90 der Frauen 90 bis zu 90 Prozent der Frauen eben an PMS leiden und nur 14 Prozent… Also
1: Regelschmerzen allgemein. Genau, ja. PMS habe ich noch gar nicht erwähnt, aber okay, ja, da kommen so wir noch okay. gleich ja, zu Also Regelschmerzen
0: allgemein und nur 14 Prozent der Männer an Erektionsstörungen. Aber für Erektionsstörungen gibt es eben schon ein Mittel auf dem Markt, das sehr gut wirkt. Aber gegen Regelschmerzen gibt es nichts oder weiß man überhaupt noch nicht so genau, was man da überhaupt machen kann. Das ist schon ja. echt krass. Also.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, zum Teil ja auch also überhaupt nicht die Sensibilisierung da ist, um überhaupt darauf einzugehen. Also wenn ja. man schon überhaupt nicht diagnostiziert werden kann, wie soll man dann mit diesen Leuten irgendwie Studien machen, wie soll man dafür Medikamente ja. entwickeln? Also ja. es, ich glaube der gesamte Prozess ist sozusagen ja. irgendwie schon fehlerhaft. Ne? Ja
0: und das ist ja auch total belastend dann für die betroffenen Personen, weil sie sich ja dann nicht ernst genommen fühlen. Dann hast ja. du so krasse Schmerzen, also wenn die teilweise ohnmächtig werden oder ja. so und dann wird dir gesagt, ja ach komm, jetzt stell dich mal nicht an, ne? ich habe auch Regelschmerzen, ja. musst du halt mal dir eine Wärmflasche ja. Und das machen. sind noch
1: von anderen Leuten, die auch ja. äh, ihre Tage bekommen, aber dann noch ja. sozusagen von äh, irgendwie Männern, die überhaupt nicht ja. das komplett unterschätzen oder gar keine Ahnung haben. Ja. Also ja, ähm, das ist wirklich problematisch und ähm, ist, glaube ich, halt ein großer Faktor, weshalb das zum Teil auch die Studienlage da einfach so ja. schlecht ist. ist, weil einfach diese Sensibilisierung fehlt. Ähm, ich habe dann, weil wenn wir schon beim Männerthema sind, mhm. ähm, habe ich schon äh, auch eine andere Studie gefunden, wo es darum ging, nur welche Wissenslücke Männer haben. Okay. Und da kam zum Beispiel heraus, halte dich fest, Ronja, okay, dass fest. 14 Prozent äh, der Männer noch nie mit einer Frau über die Periode gesprochen hat. okay dass äh, ein Viertel glaubt, dass man zum Urinieren einen Tampon entfernen muss. What? <lacht> ich wusste, du würdest das mögen. Und 11% der Männer glauben, dass eine Frau während ihrer Periode auf keinen Fall schwanger werden kann. Okay. Und ja, es ging dann noch um andere Missverständnisse im Zusammenhang mit Menstruation. Darunter, also wirklich auch kuriose Fragen haben die gestellt. Darunter auch, dass ähm, 14% der Männer angaben, dass sie glauben, dass Tampons und, per und Perunenprodukte in der Vagina verloren gehen können. Das fand ich sehr spannend. Passiert
0: ständig. Es
1: wird einfach äh, aufgegessen. Und dass fast jeder Zehnte glaubt, dass die Menstruation im Meer higher anlockt. Das fand ich auch sehr schön, dass sie das gefragt haben. Nein, aber also wirklich Spaß beiseite, das ist halt unfassbar, wie wenig wir alle über Menstruation ja. wissen. Aber also egal wie viel ihr über Menstruation weißt, Männer wissen noch weniger. Ja, ich garantiere es euch. Und ich habe auch wirklich schon öfter. Ähm, äh, zum Beispiel das mit dem, dass man trotzdem urinieren kann mit einem Tampon, habe ich schon mehreren Männern erklärt, also ich habe leider bei dieser Studie, habe ich mehrere Artikel gefunden, die, die diese Studie zitieren, ja. aber ich habe leider die Studie selber nicht gefunden, hm. aber ich werde das noch versuchen rauszusuchen, <lacht> aber selbst wenn ich es nicht finde, ich glaube diese Zahlen sofort, einfach durch meine <lacht> eigenen Erfahrungen und das ist wirklich so unfassbar, also wenn man einfach die Lage sieht, wie schwer es ist, an äh, Periodenprodukte zu kommen, äh, wie wenig Männer darüber wissen, würden Männer einfach Perioden haben, ich ja so sicher, es gäbe irgendwie eine Woche frei für alle, man würde wahrscheinlich Geld geschenkt bekommen, es gäbe überall Peronprodukte produkte und unendlich viel Forschung, ja. aber es wird einfach komplett ignoriert, weil es halt nur Frauen betrifft. Ja. Ja, das das ist interessiert krass. einfach
0: niemanden. <lacht> das ist so unfair, aber ich finde es sehr schön, Luca, dass du dich jetzt hier auch mal aufregst ja. und ähm, das mit dem, also dass Männer denken, also gut, nicht alle, aber dass sie denken, dass man halt den Tampon entfernen muss, wenn man pinkeln geht, das finde ich wirklich schockierend. Ähm, ja, aber gut. Ja, und zwar ein Viertel, ein 25 Prozent ja. das war jeder vierte Mann ja.
1: ich glaube das war, ja egal auf jeden
0: Fall. <lacht> aber unfassbar. nee, also es, es stimmt schon, ähm, also ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gleich noch was zur Gesundheit sagen willst, aber ja, doch, es ja. geht schon äh, jetzt kurz ein, ein bisschen in Richtung Thema Scham, weil es wird einfach insgesamt viel zu wenig über dieses Thema geredet, weil es eben mit Scham behaftet ist. Also auch mir fällt es schwer, ähm, insbesondere mit Männern darüber zu reden. Ja. Gut, jetzt mit dir nicht, aber ja. ähm, das ist auch ein Prozess gewesen bei mir auf jeden Fall. Und ähm, deshalb probiert einfach mehr, euch äh, darüber auszutauschen. Es ist einfach ein ganz normaler biologischer Prozess so und soll nicht tabuisiert sein in unserer Gesellschaft.
1: Ja, nee, absolut. Lass uns gleich noch mal ein bisschen ja. darauf eingehen. Ich mache noch schnell Gesundheit ja. fertig. Ähm, ich habe gelesen, äh, genau, also eins, was wir noch kurz erwähnt haben, aber nicht erklärt haben, ist PMS. Ja. Und so wie ich das verstehe, ist das quasi premenstrual. Mhm. Also es heißt, es bezieht sich da auf Schmerzen und Stimmungsschwankungen, die ja. Frauen vor ihrer Menstruation bekommen oder Personen, die menstruieren. Ähm, genau, und dann habe ich noch eine andere Sache rausgefunden, gelesen. Das fand ich super interessant. Ähm, es gab in den 70ern wohl deutlich ähm, saugfähigere Periumprodukte mhm. wie Tampons, die sehr saugstark waren. Und ähm, dann sind wohl mehrere Frauen gestorben oder fast gestorben an einem Toxic-Shock-Syndrome, heißt das. Mhm. Und das ist quasi, also es ist nicht ganz klar, ob das durch das Tampon ist, dass die Gebärmutterschleimhaut verletzt wird und dass so Bakterien reinkommen. Oder ob quasi die, das Tampon selber dann die Bakterien quasi sammelt und mhm. ähm, dass die da drin bleiben und dass das dadurch zu Infektionen kommt. Aber es kann auf jeden Fall lebensgefährlich sein. Ja, krass. Und deswegen wurden dann diese super absorbierenden Tampons einfach verboten in den USA. Mhm. Und dann wurden halt Tests eingeführt. Und ich habe eine andere Studie dazu gefunden. Und zwar haben die das halt immer mit Salzlösung getestet. Also seitdem müssen sich Tampons mit Salzlösung testen. Und genau, dazu gab es eine andere Studie. Ich lese euch das mal vor, weil ich kriege das so nicht paraphrasiert. Nämlich, dass Forscher von der Oregon Health Science University wurden quasi auf diese Thematik aufmerksam, als sie bemerkten, dass immer mehr ihrer Patientinnen Menstruationstassen verwendeten. Mhm. Und dann wollten die das quasi ein bisschen besser herausfinden, wieso eigentlich. Und dann haben sie, wollten sie selber recherchieren und haben festgestellt, dass es, ähm, wenn, sie, wenn Menstruationsprodukte getestet werden, wie ich das eben erzählt habe, dass dann in der Regel eine Salzlösung verwendet mhm. wird. Und dass das halt überhaupt nicht... So ist ja. wie Periodenblut, weil auch schon Periodenblut halt gar nicht so viel Blut enthält, sondern viel Schleimhaut, viel andere äh, Gebärmutterzellen, irgendwelche, also es ist viel visköser auch. Ähm, und dann haben die einfach entschieden, das mal selber zu untersuchen und haben halt Selber geguckt, okay, sie haben dann abgelaufene Blutspenden genommen mhm. vom Krankenhaus, was immer noch nicht so gut ist, ja, weil es halt immer noch nicht so nah ist an das echte Ding, aber das war das Standardisierteste, was sie finden konnten. Und haben das dann an 21 Produkten äh, getestet. Und dann haben die Tests ergeben, dass ähm, die meisten der Produkte viel weniger Blut aufnehmen können als angegeben, Aha. weil die halt Krass. selber immer ja. nur mit Salzlösung getestet Boah, das ist wurden. So bescheuert. Das heißt, so, die funktionieren deutlich schlechter und das hat auch andere Nebenwirkungen, nämlich zum Beispiel... Ähm, medizinisch, wie stark die Blutungen sind mhm. bei, bei einer Person, werden dadurch definiert, wie viele Tampons sie eigentlich braucht mhm. und wie viele Binden sie braucht. Aber ja. wenn sozusagen das im Test ja, schon nicht funktioniert, dann sind halt diese ganzen Angaben einfach falsch. Und da müsste man eigentlich auch darüber nachdenken, wie das halt alles definiert und klassifiziert wurde. Also es hat so ein riesen, äh, so riesen Pandoras-Büchse eröffnet. Ja. Und dann kam halt auf jeden Fall heraus, dass äh, Menstruationsschalen, ich bin mir nicht sicher, ob das, das der richtige deutsche Begriff ist, mhm. das heißt auf Englisch Menstrual Disc, ähm, können wir gleich nochmal drüber reden, dass die am meisten Blut aufnehmen können, während Menstruationsunterwäsche am wenigsten aufnehmen kann oh, okay. und Binden, Tampons und Menstruationstassen so, in, so im Mittelfeld waren, ungefähr bei, glaube ich, 35 äh, Milliliter. Und ähm, genau, dass halt die Mehrheit der Produkte deutlich schlechter abschnitt als ihre Saugfähigkeitsangaben. Und dann gehen die noch darauf ein, äh, wie, wie problematisch das ist und ähm, dass das halt deutlich mehr Forschung bräuchte und halt mhm. standardisierte Tests, ja. weil es irgendwie nicht sein kann, dass irgendeine Firma angibt, wie saugstark die sind, aber dass jeder das irgendwie macht, wie er will. Und die Forscherin hat am Ende noch ein Zitat gesagt, das würde ich noch gerne vorlesen, weil ich es so cool fand. Die heißt Samuelson-Banno. Und sie meinte, die Realität ist, dass wir im Bereich der Frauenmedizin nicht das Wissen über die Gebärmutter haben, das wir über alle anderen Organe haben. Und als Hämatologin die Blutstörung erforscht, schockiert es mich absolut, dass wir ein Organ haben, das buchstäblich dazu bestimmt ist, jeden Monat zu bluten und aufzuhören zu bluten. Und wir haben uns bisher nicht genau damit auseinandergesetzt, wie das funktioniert. Krass. Ich fand es einfach so ein krasses ja. Zitat. Ja. Also total gestört einfach, diese ja. ganze Sache, dass man irgendwie, unter diese Studie ist übrigens, glaube ich, aus 2022 oder so. Also wir wissen, vor einem also vor einem Jahr haben wir mitbekommen, dass übrigens alle Periodenprodukte wahrscheinlich falsch eingekategorisiert <lacht> wurden, weil wir nie darauf gekommen sind, dass es irgendwie nicht dasselbe ist, wenn man Wasser benutzt, statt echtes Periodenblut. Es ist einfach so unfassbar. Irgendwie. Es ist
0: wirklich unfassbar. Ja, ich frage mich, wie wir hier hinkommen konnten. so Es ist so schlimm, weil, also keine Ahnung, ich meine, das ist so, das Wichtigste im Leben ist, dass der weibliche Zyklus funktioniert, weil sonst haben wir irgendwie aus und es ja. interessiert uns aber einfach nicht wie. So, weil halt diejenigen, die die Forschung ja. machen, nicht davon betroffen sind. Ja. Ach, das ist frustrierend.
1: Ja, und ich meine, das, also ich mein, das ist ja in der ganzen Medizin ein Problem, dass Frauen zu kurz kommen, ja, ja, ja. dass also Studien, Medikamente, alles wird irgendwie auf Männern getestet und angepasst ja. und so. Aber das ist halt, also ich meine, das ist ja ziemlich banal, ne? Also man könnte ja schon irgendwie auf die Idee kommen, hätte man je Menstruationsblut gesehen, hätte man, ja, hätte man ja schon auf die Idee kommen können, dass es nicht dasselbe ist wie Wasser. Ja,
0: aber wahrscheinlich kann Wahrscheinlich waren es die, einfach nur
1: Männer oder ich ja. weiß es nicht. Es ist halt total krass. Ich verstehe auch gar nicht, wie das so weit kommen kann irgendwie. Nee,
0: wahrscheinlich haben sie halt äh, die Forschenden da oder die Leute, die die Gelder geben, Menstruationsblut nur in der Werbung gesehen und da ist es halt in den meisten Fällen blau, ja. weil halt auch da einfach überhaupt nicht wirklich die Beziehung zur echten Menstruation hergestellt werden soll. Ähm, keine Ahnung. Also, also
1: genau, wir, haben, wir sind zwar auf den Mond geflogen, aber <lacht> wir wissen noch nicht genau, wie viel ein Tampon eigentlich aufnehmen kann von Blut. Und ich meine, das betrifft die Hälfte der Menschheit. Ne? Das ja. muss man sich mal klar machen. Also es ist jetzt auch kein seltenes Phänomen. Es nee. ist total krass. Und ich finde, da kommen wir vielleicht auch gleich zum Stigma und Scham. Aber nur um das nochmal ähm, anzusprechen, wegen diesem Toxic-Shock-Syndrome, es halt wirklich wichtig, dass man oft seine Periodenprodukte wechselt. Ja. Also ich glaube, bei Tampons wird gesagt, vier bis acht Stunden. Ich glaube, Menstruationstassen ein bisschen länger, irgendwie sechs bis acht ja. oder so, aber egal, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich wichtig, dass man das überall machen kann und dass es überall Periodenprodukte gibt. Und in so einer Gesellschaft leben wir aber halt eben nicht.
0: Nee, das stimmt, da leben wir überhaupt nicht. Ähm, aber also, ich glaube, das ist auch
1: eine gute Überleitung.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt erst mit Scham weiter. Ja. Ähm, und aber auch dann bei Menschenrechten ja. kommen wir da noch mal darauf zurück. Ähm, ja, also insgesamt äh, könnt ihr euch sicherlich denken, wem wir diesen Schlamassel zu verdanken haben. Dass äh, wir so wenig über die Menstruation wissen und auch, dass insgesamt der weibliche Körper als mangelhaft konstruiert wurde. Na, wer möchte raten?
1: Patriarchat. Ja.
0: Yay. <lacht> genau. Das hat 10 von zehn Punkten. Äh, ja. Ich habe in meinen Notizen hm. tatsächlich Klassik geschrieben. <lacht> <lacht> äh, aber gut, das war ja klar, dass wir darauf irgendwann zu sprechen kommen. Ja. Nein, und also, ähm, ja, es ist eben so, dass äh, die weiblichen Körper als mangelhaft ähm, definiert wurden und auch den männlichen Gegenüber als unterlegen angesehen wurden. Hm. Zum Beispiel wurde ähm, gesagt, dass die Frauenkörper feuchter sind grundsätzlich als die der Männer und dass sie deshalb ihre überschüssige Körperflüssigkeit abgeben müssen und dass es halt dann so ein Abfallprodukt ist, die Regel. Also, mhm. ähm, halt einfach irgendwelcher Bullshit wurde sich da ausgedacht. Und dann ähm, kamen noch die Religionen mit ins Spiel, die ähm, einfach auch sehr stark dazu beigetragen haben, dass das ganze Thema stigmatisiert ist. Ähm, ich hatte erst überlegt, das so ähm, aufzuspalten in die verschiedenen Religionen, wie die das sehen, wie die die Menstruation bewerten. Aber dann habe ich mir gedacht, das kann ich mir eigentlich sparen, weil die alle das sehr ähnlich sehen. Ähm, und zwar insgesamt ist da so die Rede davon, dass die Frau, nachdem sie ähm, ihre Blutung hatte, sieben Tage lang unrein ist. Mhm. Ähm, also im Judentum wird gesagt, dass da ein Absterbeprozess in ihr stattfindet und sie deshalb unrein ist. Und ähm, auch alles, was die Frau anfasst, ist dann bis zum Ende des Tages unrein. Also also, wenn ich meine Tage habe und ich anfasse, bist du auch unrein, Luca. Ähm, Fantastisch. Laut Christentum. Judentum. <lacht> äh, allen. Also, Ach Christentum, so, alle Judentum, auch. Islam. Okay, ja. Classic. Genau, alle. Ein ähm, Best-of, ein Medley. <lacht> ja. ja, und auch, also es, es wird den EhepartnerInnen vorgeschrieben, keinen Sex zu haben, während, äh, die, während eine Person ihre Periode hat. Ähm, und an einigen äh, rituellen Gebeten darf man auch nicht teilnehmen, wenn man menstruiert. Und ähm, in einigen hinduistischen Religionen ähm, wird auch gesagt, dass die Rituale dann wirkungslos sind oder sich sogar ins Gegenteil umkehren, wenn eine okay. Frau anwesend ist oder eine Person anwesend ist, die menstruiert. Ähm, also, ja, wird das schon wirklich sehr krass stigmatisiert und ähm, das macht natürlich auch was mit der Person selber dann, dass Klar. man sich dann einfach unrein fühlt und also ich kenne das auch selber, man hat so total Angst, dass irgendjemand mitkriegen könnte, dass man die Tage hat, also ich meine inzwischen rede ich darüber, weil ich halt weiß, dass es irgendwie ein feministischer Akt ist, das abzulegen, mhm. diese Scham, aber so die Vorstellung, dass man also, dass man das überhaupt riechen könnte oder so, ist einfach Bullshit, weil eigentlich ist es sehr geruchsneutral, ähm, aber trotzdem haben super viele menstruierende Personen Angst davor, dass man das riechen könnte oder dass man es irgendwie sehen könnte oder so diese Horrorvorstellung, dass man eben, das, weiß ich nicht, ein Tampon verrutscht und ein bisschen Blut dann in der ja. Hose sichtbar ist oder so. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich für sehr, sehr viele Personen... Eine Horrorvorstellung und ey ganz ehrlich, natürlich ist es blöd, wenn das irgendjemand mitkriegt, weil man einen Fleck in der Hose hat oder so, aber es ist auch nicht der Weltuntergang, denkt man sich ja. halt, ja, blöd, ich habe meine Tage, was auch immer. Da gibt es so einen schönen Comic von Liv Stromquist, ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. das ist eine schwedische Comiczeichnerin. Sie hat äh, zum Beispiel den Ursprung der Welt gezeichnet und äh, ich glaube auch in diesem kam das vor, da sind mhm. dann zwei Bilder von ähm, jeweils zwei Personen, die auf dem Sofa sitzen und die eine Person hat zweimal einen roten Fleck zwischen ihren Beinen ja. auf dem Sofa und das eine mal liegt halt ein Weinglas daneben und das andere mal nicht und dann so, wenn das Weinglas daneben liegt, dann sagt halt so die andere Person, ja blöd gelaufen, hol halt kurz was zum Saubermachen und dann, wenn nicht das Weinglas daneben liegt, also quasi, dass die Periode aufs Sofa gekommen ist, dann ist so, oh mein Gott, wie furchtbar, was ist denn ja, hier passiert, ja. ich schäme mich und will sofort in Grund und Grund. Versinken. Also ja, ist einfach irgendwie echt merkwürdig, wie krass ja. wir das internalisiert haben, dass es halt ein Problem ist. Und aber auch so in der Werbung, ähm, hm. die für Menstruationsprodukte gemacht wird, auch da geht es eigentlich primär immer darum, ähm, mit diesem Produkt fühlst du dich rein, mit diesem Produkt wird niemand sehen, dass du deine Tage ja. hast und so. Also es geht immer noch darum  dass wir unrein wären, wenn wir menstruieren, was halt nicht stimmt, also whatever, und ähm, dass es halt darum geht, dass wir es irgendwie verstecken müssen, ja. sodass bloß niemand davon belästigt und wird. Und da gibt es ja
1: auch endlos viele Mythen, ne? dass ja. es irgendwie so, dass das voller Schadstoffe ist oder irgendwie so Toxine, ja. dass der Körper sich reinwäscht, dass es irgendwie dreckiger ist als normales Blut oder keine Ahnung was, also da hängt irgendwie so viel mit. Ich habe auch schon mal gehört, zum Beispiel, es gibt so Kulturen wie, ich glaube in Nepal ist das so, da werden ganz oft auch menstruierende Mädchen und Frauen und Personen, die menstruieren ich werde das nie schaffen. Ähm, <lacht> werden dann irgendwie zum Beispiel so einfach abgesondert ja. für ein, zwei Tage. Die müssen dann irgendwie in der Hütte alleine... Ähm, quasi warten, bis einfach ihre Menstruation vorbei ist.
0: Also, ja, das ist echt so krass. Also
1: dass man echt so auch äh, sozusagen an den Rand der Gesellschaft dann gedrängt wird damit.
0: Ja, ne? total. Also ähm, zum Beispiel auch, es hält sich ja nach wie vor teilweise dieser Mythos, dass ähm, menstruierende Personen keine Sahne schlagen sollen, weil die dann sauer wird. Oder auch, dass ähm, da, früher sollten sie kein Essen einkochen, weil das mhm. dann vergeht. Und äh, ich habe dann auch bei Wikipedia am Anfang ein bisschen gelesen und es ist so paradox, weil da stand dann, ja, das sind alles Mythen, aber teilweise haben die ja auch ihre Berechtigung, Was? weil äh, da stand dann, dass eben früher im Mittelalter gab es ja keine Binden und Tampons und deshalb haben dann die Personen einfach so das Blut frei an ihren Beinen runterlaufen lassen und mhm. deshalb durften sie dann zum Beispiel nicht ähm, daran teilhaben, Wein zu machen, weil der ja dann mit den Füßen so zerstampft wird und das ja unhygienisch wäre, ja. wo ich mir denke, okay, ich habe nicht im Mittelalter gelebt, keine Ahnung, wie es dazu ging, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ja, Wirklich? Ja. ich kann es mir nicht vorstellen, dass man da einfach so das Blut an den Beinen hat runterlaufen lassen ja. ähm, also super weird, ähm, genau und wir wollten auch ganz kurz noch auf dieses Thema Free Bleeding eingehen oder freie Menstruation, das ist ähm, eine Bewegung heutzutage, wo Personen, die menstruieren eben komplett auf ähm, Hygieneprodukte verzichten und also ich habe selber noch nicht ausprobiert und habe ich auch gerade kein Interesse dran. ich habe aber schon mich mit Leuten unterhalten, die es ausprobiert haben und sie sagen, dass sie das inzwischen quasi spüren, wenn ähm, das Blut kommt mehr oder weniger und sie können dann, ich vermute, ihren Beckenboden anspannen mhm. und es dann so für bis zu zwei Stunden halt zurückhalten und dann können sie eben aus Klo gehen und es dann rauslassen. Ach, und wenn halt das möglich ist, dann ist ja. meine Vermutung, dass das im Mittelalter vielleicht auch so geklappt hat ja. und wir einfach diese Fähigkeit verlernt haben, weil wir halt ja. sobald wir das erste Mal unsere Tage haben, sofort irgendwelche Tampons oder Menstruationstassen ja. da reinschieben und somit überhaupt nicht mehr diese Gefühle wahrnehmen können oder sagen können, was es das heißt. Ja.
1: ja, deutsches Wikipedia ist eh ein andere, <lacht> anderes Thema, <lacht> können wir eine eigene Folge zu machen. Ähm, ja, ich finde es total interessant. Also ich, ich, was ich so spannend finde, ist, wenn ich an mein eigenes Leben meine eigene Sozialisierung denke, mhm. ist, ich glaube auch viel mehr, als dass es tabu war im Sinne von man darf nicht drüber reden, ist, dass viele Männer einfach wirklich außen vor gelassen wurden. Mhm. Also im Sinne, von, also ich habe im, im Zuge der Recherche auch mehrere Kommentare dazu gelesen, ein Typ meinte, er findet es so komisch, weil man weiß gar nicht, wie viel man nicht weiß ja. zu dem Thema als Mann. Ja, klar. Und das ist halt wirklich so. Also ich glaube, also ich glaube, das ist zum Teil auch nicht unbedingt bewusst. Ich glaub, mhm. ich meine, das ist ja auch okay, wenn ich kann mir das ja schlecht vorstellen, ne? aber ja. so wie ich mir das vorstelle, wenn man irgendwie in der Schule ist oder zum ersten Mal menstruiert, natürlich will man das jetzt auch nicht an die große Glocke hängen ja, und es ist irgendwie schwierig, das zu normalisieren. Aber zum Teil habe ich auch im Zuge der Recherche online so Geschichten gelesen, wo man sich echt so, wo man echt nur den Kopf schüttelt, wie irgendwie Mädchen in der Schule beigebracht wird, wie man irgendwie so, ich meine das war natürlich in den USA, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das in Europa stattfindet, wie man quasi so unauffälligen einen Tampon irgendwie so im Ärmel Alter, versteckt, krass. um damit dann auf Klo zu ja. gehen. Weißt du, also sozusagen die wirklich wichtigen medizinischen Sachen und ja. biologischen Sachen, die wird einem, die werden einem nicht be dann beigebracht, ja. aber sozusagen wie man möglichst unauffällig <lacht> irgendwie Periodenprodukte benutzt oder ähm, quasi einen Tampon benutzt, ja. das das wird dann quasi ohne Ende einbeigebracht. Ja. Und genauso ist es, glaube ich, halt mit den Männern. Also, sie selber informieren sich dazu nicht. Das ist auch schon problematisch. Ja. Und natürlich wird das irgendwie vom Patriarchat und ich glaube, von der Gesellschaft als Tabuthema ja. und als eklig und als unrein und all diese Sachen stimmen. Aber zum Teil wird denen das halt auch einfach nicht erzählt. Also, man redet mit denen nicht darüber. Und man, sie kommen damit nicht in Kontakt. Und ich glaube, vielmehr als sozusagen irgendwie wirklich so, dass sie das eklig finden oder dass nichts damit zu tun haben wollen, werden sie einfach auch nicht damit konfrontiert. Und man zwingt sie auch nie damit, sich ja. zu konfrontieren. Und das ist echt irgendwie problematisch. Also es gab auch so viele Frauen in meinem Umfeld und Personen die menstruieren, die ähm, äh, starke Schmerzen hatten, irgendwie sowas wie Endometriose, von dem ich. Also ich meine, ich habe jahrelang jeden Tag mit denen abgehangen, in der Schule, mhm. zum Teil auch Familie und so weiter. Und ich habe das nie mitbekommen oder das wurde mir einfach nie gesagt. Und ich finde das so krass, dass ja. dann halt zum Teil echt so da drum getanzt ja, wird. Ja, ja,
0: klar. Ja, es ist total weird und auch, also das ist natürlich ein Problem, das in beide Richtungen geht. Also, mhm, ähm, dass wir halt dann, dann nicht mit Männern drüber reden, kommt natürlich auch vom Patriarchat. Aber also ich weiß noch, wie unangenehm mir das war, als ich das erste Mal meine Tage hatte. Da war ich dann ja. noch mit meiner Familie irgendwie abends essen und ich habe mich über meinen Bruder lustig gemacht, dass er jetzt einen Bart kriegt oder so. Ja. Und meine Mutter fand das gemein und sagt dann so, ähm, ja Ronja hör mal auf damit, du willst ja auch nicht, dass alle wissen, was in deinem Körper gerade so los ist und boah mir war das so peinlich, also ja. dass sie das gesagt hat, wirklich, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, ja. also richtig krass und auch dieses so, wir schieben uns Tampons wie Drogen irgendwie unter dem Tisch hin und her, damit bloß niemand mitkriegt, dass wir ja. unsere Tage haben, ja. also richtig krass, aber es gibt doch auch dieses eine Start-up oder Also ich, ich glaube, das gibt es nicht mehr, aber es gab das bei der Höhle der Löwen, Pinky Glows oder so. Natürlich so von drei Typen gemacht, die ja. wahrscheinlich nie in ihrem Leben jemals mit einer Frau über die Menstruation gesprochen haben. Ja, die waren aber, in
1: den 10% der Studie ja. 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 Die denken auch, man muss genau. rausnehmen, um zu urinieren.
0: Ja, ja. Also die haben halt so Handschuhe gemacht, pinke Handschuhe, mit denen ähm, menstruierende Personen ihren Tampon wechseln können, weil sie halt der Meinung sind, dass sie sich selbst davor ekeln, sich anzufassen und diesen Tampon zu wechseln. Mhm. Und perfekt, man kann dann den Handschuh auch gleich noch benutzen und das Tampon diskret da drin entsorgen. Weil es ist ja auch voll übergriffig, wenn irgendwie im Badezimmermülleimer ein benutzter Tampon ist. Also natürlich wickelt man das irgendwie in Klopapier ein oder so, man will da ja auch nicht alles voll sauen. Aber es ist halt so, die Männer wollen damit auf keinen Fall irgendwie ja. in Kontakt kommen. Ja. Und deshalb ist es besser, in so einem pinken Plastikhandschuh einzuwickeln, ja. damit niemand davon beleidigt wird. Sogar... Ähm Margarete Stukowski hat gelesen, oh ich rede mich schon wieder in Rage, nee, äh, bei gut. Margarete Stukowski hatte ich gelesen, dass sie mit einem, äh, ich glaube es war Margarete Stukowski, dass sie mit einem Mann zusammengezogen ist ja. und ähm, dann hat sie halt ihre Tamponbox im Bad dahingestellt, ja. so und dann sagt er, willst du das nicht lieber ähm, irgendwo hinstellen, so in einem Schrank oder so, dass das nicht alle sehen, die reinkommen, die finden das doch eklig, ist sie oh. gleich wieder ausgezogen. Oh
1: richtig ja. so.
0: Richtiger Move. Aber Red alter, flat. ey, what ja. the fuck, nur einfach die Tampons zu sehen, ist schon eklig für manche ja. Menschen.
1: Genau, oder auch, dass Männer halt keine Tampons kaufen gehen. Also ja. so viele Männer sich weigern, einfach ja. das zu machen. Oder Boah. sagen, das ist zu kompliziert oder so. Ich meine, mhm. es gibt natürlich so vier Größen oder so. Es ist nicht so schwierig, nee. ja. Ähm, das ist ja auch immer das Meme, dass so, äh, wenn Frauen vor dem ähm, Motorölregal stehen, wo es wirklich 500 verschiedene ja. Flaschen gibt und sagen so, ihr sagt, Tampon kaufen ist so ja. kompliziert. <lacht> ähm, ja, das ist krass. Also ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht natürlich super Super problematisches Verhalten bei Männern gibt, aber ich glaube in ähm, vielen Aspekten, also ich, ich sage das nur so zur Ermutigung, weil du eben meintest, du willst auch offener darüber reden, ich glaube oft ähm, trifft man damit nicht nur auf taube Ohren, also ich glaube wirklich, dass viele Männer auch zum Teil neugierig sind, weil sie halt wirklich einfach keine Ahnung haben. Ja. Und in der, also in der Hinsicht ist, glaube ich, oft die Scham auch ähm, vielleicht ein Stück weit einseitig.
0: Ja, ja, voll. Also ähm, es kommt natürlich immer auf die Kreise an, also in die Kre in den Kreisen, in denen ich mich jetzt bewege, ist es, glaube ich, kein Tabuthema mehr. Ja. So. Da sagt man einfach, ja, ja ach, nee, ich hab grad, kann gerade nicht, ich habe meine ja. Tage, whatever, passt. Aber ja, es ist nach wie vor ein Thema, das viel zu wenig besprochen ist und ähm, es muss halt auch irgendwie in die Kreise vordringen, wo ja. jetzt nicht alle Feministinnen sind. Absolut. Ähm, ja. Nee,
1: und ich meine, allein schon sowas wie, dass man als alleinlebender Mann bei sich zu Hause im Klo einen Mülleimer hat. Ja. Ich meine, das haben auch nicht alle, also die ja. wenigsten zum Teil ja. auch, glaube ich, von jungen Männern vor allem. Ich rede jetzt so von 1920 und so. Ähm, <lacht> Ja, die wissen das einfach nicht. Ja, den muss, also, man muss, ich meine, dem muss man das halt erklären, genau, dass sie das, denken das nicht irgendwie dazu gehört. Ja, so. klar.
0: Und, aber natürlich ist es für eine menstruierende Person super unangenehm, wenn sie in einem Badezimmer ist und ihren Tampon wechseln muss und dann da kein Mülleimer ist. Ja. Deshalb, falls ihr Männer seid und das noch nicht in eurem Badezimmer installiert habt, packt dann einen scheiß -Mülleimer hin. Ist auch praktischer für die Klopapierrollen, da müsst ihr die nämlich nicht immer in die Küche schleppen oder da wohin, <lacht> wo euer Mülleimer steht. Pro-Tip, ja. <lacht> Aber genau. ihr äh, ja. werdet damit euren Freundinnen und allen Personen, die zu euch kommen und menstruieren, einen Gefallen tun.
1: Und wer extra Bonuspunkte will, oh, kann ja. auch kostenlose Periodenprodukte <lacht> zur Verfügung stellen. Ja, ähm, ja ich habe das ja, also wir haben das ja auch angefangen vor ach, bestimmt schon ein paar Monaten. Ja. Du hast mir die mal äh, ja. mitgebracht <lacht> ähm, und das hat super geklappt. Also ich habe schon so oft ähm, gehört, dass, ähm, dass Leute cool fanden und die werden auch immer weniger. Also sie werden benutzt von ja. diversen Personen ja, nee, es ist echt einfach, ähm, glaube ich, wichtig, dass das auch einfach ähm, Gehör findet und dass auch Männer einfach merken, dass es wirklich wichtig ist, dass einfach überall Periodenprodukte auch zur Verfügung stehen, dass sie nicht teurer sind, dass sie nicht äh, übermäßig besteuert werden und dass es halt in öffentlichen Institutionen wie in der Uni, wo es einen Wickeltisch gibt und alles Mögliche, dass es ja. da auch total Sinn macht, dass es halt einfach Periodenprodukte
0: gibt. Genau, und das war jetzt auch die perfekte Überleitung zum nächsten gut. Thema, hast du sehr gut gemacht, Luca, und zwar geht es jetzt eben um Menschenrechte und du hast es gerade schon gesagt, es sollte einfach selbstverständlich sein, dass es überall Periodenprodukte gibt. Ich meine, wenn ich irgendwo aufs Klo gehe, ist es auch selbstverständlich, dass es da Toilettenpapier gibt, damit ich äh, mich wieder reinigen kann, nachdem ich ja. mein Geschäft verrichtet habe. Dementsprechend sollte es auch Periodenprodukte geben. Also ganz kurze Zeitnote dazu: In Deutschland ist es normal, dass es Toilettenpapier gibt. Ja. Ne? In anderen Ländern ist es auch nicht immer unbedingt normal. Ja. Aber meiner Meinung nach sollte es in Deutschland überall an öffentlichen Einrichtungen, in Schulen und so weiter, ähm, Periodenprodukte geben. Ja. Ähm, bei meinem alten Arbeitsgeber gab es das. Das war super. Ja. Also und ich hatte ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann halt die Leute da wirklich äh, massenweise Tampons sich klauen und die mit nach Hause nehmen und dadurch dann äh, die Firmen oder die öffentlichen Einrichtungen in Ruin treiben. Das ja. ist einfach Bullshit. Ähm, bei mir an der Schule damals gab es natürlich keine ähm, Hygieneprodukte. Ja. Es gab nicht mal Mülleimer in den Toiletten, weil äh, gesagt wurde, die Mädchen würden dann damit Fußball spielen. Und mhm. deshalb haben wir keine Mülleimer gekriegt. Also wenn du hey, dann. Aber
1: nicht mal zum Hände abtrocknen oder so?
0: Doch zum Hände abtrocknen vorne dann bei den Ach Waschbecken so, schon, aber halt in den Kabinen ja, nicht. Ja, ja. So, ne? Also eigentlich muss es halt in jeder Kabine einen Mülleimer geben. Ja. Ja, also das ist schon echt echt schade.
1: Also ich meine zum Beispiel bei mir an der Universität jetzt in Berlin, ähm, an der Technischen Uni, haben die jetzt angefangen, aber ich glaube, das haben die das Aster selbst organisiert. Das war ja. nicht mal die Unileitung, sondern die waren so, wir haben keinen Bock mehr auf euch zu warten, wir machen es jetzt einfach selber ja, ja, und haben hin. sich so eingeteilt und gehen rum und füllen das auf und so, das ist echt cool, aber  halt, also von oben kam jetzt auch nicht so viel, ne?
0: Ja, nee, ähm, Schottland ist wohl das erste Land, in äh, dem es jetzt an Bildungs- und städtischen Einrichtungen verpflichtend kostenlose Menstruationsprodukte gibt und das auch erst seit ähm, 22, also ein Jahr jetzt ungefähr. Ja. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass das einfach eine Bewegung ist und dass es das dann bald auch bei uns in Deutschland geben wird, aber ähm, es ist so, dass bis 2020 sogar noch auf ähm, Menstruationsprodukte die erhöhte Mehrwertsteuer gezahlt werden musste, also 19 Prozent. In Deutschland, ja. Ja, in Deutschland und erst seit 2020 wurde das dann durch eine Petition auf sieben gesenkt. Das ähm, hatte dann eben auch mit Corona zu tun, dass da insgesamt eine Entlastung stattfinden sollte. Aber also ich meine, diese sieben Prozent Mehrwertsteuer sind halt für Güter des täglichen Bedarfs gedacht. Ja. Und da gehören Menstruationsprodukte Was, dazu. nicht das, ja. <lacht> Kann man so sagen, ja. Ja. Ähm, genau, außerdem ist halt ein sehr wichtiger Punkt, warum es Hygieneprodukte, Menstruationsprodukte kostenlos geben sollte, ähm, dass für ein Viertel der deutschen Frauen ähm, Hygieneprodukte wirklich auch eine finanzielle Belastung darstellen. Ja. Äh, ich habe gelesen, dass 12 Prozent der menstruierenden Personen ähm, aktiv oder bewusst das Wechseln der Tampons herauszögern, eben um Kosten einzusparen, hm. was ja dann, wie du vorhin erwähnt hast, auch wirklich gesundheitliche Folgen haben kann. Und bei den unter 24-Jährigen sind es sogar 18 Prozent. Also, krass, ja. ja, das ist wirklich krass. Also, es ist nicht irgendeine winzige Minderheit, sondern es sind echt eine Menge Personen, ja. die darunter finanziell zu leiden haben und die ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, weil sie nicht kostenlos an Hygieneprodukte rankommen.
1: Und weil das ja auch übertrieben teuer
0: ist ja. einfach. Ja. Also
1: wenn man sich irgendwie eine normale Klopapierrolle anguckt, dann denkst du dir so, also viel anderes ist da jetzt auch nicht drin. Ja. Ne? Also
0: es ja. ist total krass einfach, ja. Es ist total weird. Ähm, deshalb, also ich bin irgendwann auf eine Menstruationstasse umgestiegen. Das kann ich total empfehlen, weil die halt, ähm, naja, die kannst du wiederverwenden, ist dementsprechend kostengünstiger auf lange Sicht gesehen ähm, und natürlich auch aus ökologischer Sicht viel sinnvoller. Hm. Aber ähm, das ist schon auch ein bisschen anspruchsvoller. Also ich glaube, mit einem Tampon kann man, nachdem man das ein, zweimal Mal gemacht hat, gut umgehen. Bei einer Menstruationstasse brauchst du da schon ein bisschen Übung. Übung ja. <lacht> Aber Übung macht die Meisterin. Und... Ähm, also es gibt halt auch verschiedene Tassen, die sich verschieden auswirken. Wenn man nicht gleich zufrieden ist mit der ersten Tasse, dann vielleicht einfach mal weiterprobieren. Ich habe jetzt auch gerade die Marke gewechselt und jetzt stelle ich fest, oh mein Gott, voll gut, klappt ja. alles so wie es soll. Ähm, also lasst euch da nicht direkt enttäuschen, nehmt euch mal ein bisschen Zeit. Ihr lernt auch was über euch selbst, über eure eigene Anatomie. Und äh, ja, tut euch und der Umwelt einen Gefallen, wenn ihr auf Menstruationstassen oder ähnliches umsteigt. Eine eine Info habe ich noch, ähm, passt gar nicht so richtig gut, aber ich fand es trotzdem super interessant. Ähm, in Uganda zum Beispiel geht jedes vierte heranwachsende Mädchen nicht zur Schule, wenn sie ihre... Tage hat, weil ja. sie eben keine Hygieneprodukte zur Verfügung hat und ähm, dementsprechend sich zu sehr schämt, zur Schule zu gehen. Also so krass ist es, denke ich mal, hoffentlich bei uns hier nicht. Ja. Aber ja, es zeigt einfach, wie krass dieses Thema wirklich ähm, das Leben von Personen beeinflussen kann. Wenn, ja. man nicht, wenn, da, wenn einfach simple Hygieneprodukte nicht zur Verfügung stehen. ne Ja, das ist, schon das ist echt total fast.
1: crazy. Ja, äh, ja ich glaube, wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe noch ein Ding, was auch nirgendwo so richtig reinpasst. Aber im äh, Zuge der Recherche habe ich auch nachguckt, wegen, dieser, ähm, wegen diesem Mythos fast schon, dass die ja. Zyklen sich synchronisieren mhm. mit der Zeit, wenn äh, Frauen ähm, eng zusammenleben. Und das passiert wohl alles auf einer Studie aus den 1970ern. Die heiß diskutiert wurde und die wohl doch methodisch äh, einige Mängel hatte und ähm, ich habe dann lange, es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel nur zu diesem Thema, der sehr hm. lang ist, sogar auf Deutsch und ähm, ich habe dann mehrmals, also viele verschiedene Studien mir angeguckt, es gibt auch gar nicht so viele, aber irgendwie wird sehr viel darum diskutiert, ja, das ist okay. sehr spannend. Ähm, und genau, und dann in den neueren Studien, wo methodisch wahrscheinlich ein bisschen sauberer gearbeitet wurde, stellt sich heraus, dass das wahrscheinlich ähm, nicht stimmt.
0: Schade, ich fand das irgendwie eine schöne Vorstellung.
1: Dass, dass äh, du dich synchronisierst ja. mit anderen Personen. Und ich
0: habe auch irgendwie das Gefühl, dass das schon stimmt. Das also, <lacht> ist wahrscheinlich Zufall.
1: <lacht> nee, ja, also ich meine, wie gesagt, es ist noch diskutiert, aber ähm, zumindest in den Studien, die, die ich gesehen habe, eine war so, ich glaube, ein Jahr lang bei mehreren hundert ähm, Personen in mhm. China, in so ähm, Studierendenwohnungen, die Sache ist halt dadurch, dass die Zykluszeit so variabel ist, ja, klar. plus, ähm, dass, ja, wie gesagt, dann ähm, ein Monat ja auch nicht endlos viel Platz bietet für mhm. eine Woche, in der dein, dein Zyklus passiert, dass das halt häufiger vorkommt, dass quasi wahrscheinlich häufiger vorkommt, dass das einfach synchron ist, zufällig gerade, ja. aber dass es dann wieder auseinandergehen kann ja, dann klar. sich wieder treffen kann, sozusagen, aber dass es jetzt sich nicht über die Zeit dauerhaft sozusagen angleicht, wahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht, wenn es dazu auch mehr Forschung gäbe, würde man auch ähm, vielleicht was anderes herausfinden und ähm, Vielleicht unter bestimmten Umständen passiert es ja doch, wer weiß. Ja. Ich, 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 weiß ich kann dir diese Hoffnung noch ein bisschen geben. Ron. Ja.
0: Das ist gut, das freut mich.
1: Ich glaube, wir sind dann auch schon am Ende dieser Folge.
0: Ich denke auch, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Oh nein, stimmt nicht.
1: Wir haben uns bei Männer <lacht> aufgeregt, alles dann abgehakt. Ja,
0: nein, warte. In Spanien gibt es seit 2022 freie Tage bei Regelbeschwerden. Das wollte ich noch sagen. So. Uh.
1: Das ist echt spannend, aber das, wir haben schon vorher kurz darüber ja. geredet. Was ich komisch finde, ist, man würde ja denken, man kann sich ja so oder so krank schreiben lassen, wenn es einem so schlecht geht, ne? aber vielleicht wurde das dann nicht ernst genommen. Oder
0: so. Ja, also jetzt kannst du halt wirklich offiziell eine Krankschreibung bekommen aufgrund von Regelschmerzen ja. und ähm, klar, wenn es dir vorher schlecht ging, konntest du sicherlich auch zur Ärztin gehen und einfach sagen, du hast Kopfschmerzen oder was auch immer, aber es ist ja, das macht ja trotzdem auch was dann so äh, mit dem kollektiven Verständnis in der klar. Bevölkerung, wenn halt jetzt das einfach explizit. klar ist, ja. dass ähm, im Grunde Regelschmerzen halt ein Grund sind, nicht zur Arbeit zu gehen, weil du halt einfach krasse Schmerzen hast und nicht leistungsfähig bist. Ja. Ja. Bin ich der Meinung, dass es das schon nee, dazu absolut. beitragen wird, dass das ganze Thema irgendwie mehr in der Gesellschaft ankommt.
1: Ja. ja und überhaupt, also ich meine, Krankenkassen ist nochmal ein ganz anderes Thema, auf das ja. wir jetzt nicht eingegangen sind, aber dass sowas wie Medikamente für Erektile Dysfunktionen, also wie Agrar, äh, <lacht> ja auch zum Teil von der Krankenkasse ja. übernommen werden, aber dann unendlich viele Sachen, die mit der Periode zusammenhängen, nicht wie Binden und so, wo man sich ja denkt, also es, man kann ja nicht so richtig ohne. Also eigentlich könnte man sich ja schon auch vorstellen, dass das vor dem Gesundheitssystem getragen Klar, wird. Und sowas, also
0: nicht, ne? aber nicht mal nur das, sondern auch so Medikamente teilweise Klar, bei ja. bakteriellen Vaginosen oder sowas, das ja. müssen die alles selber zahlen. Zahlt ja. nicht die Krankenkasse, weil ja. ja, ist halt nicht für Männer.
1: Ja. Also, wir haben noch viel zu tun. <lacht> wir sehen, ähm, es geht weiter äh, im Kampf für die Emanzipation ja. und Gleichberechtigung. Und auf dieser äh, schönen Note belassen wir es und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder euch einklingt, zuhört. Äh, falls ihr Anregungen, Fragen oder Anmerkungen habt, gerne an hello, hallo, hallo. ich also das war zu englifiziert, sorry, hallo at .net, grün mit ue ähm, wir freuen uns auf euch, auf eure Kommentare und es gibt, glaube ich, auch so eine Q&A-Antwortfunktion bei Spotify. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch da äh, posten. Das kann ähm, von uns auch veröffentlicht werden, Genau. falls ihr der Allgemeinheit etwas äh, mitteilen möchtet. Und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ihr fandet das vielleicht auch recht interessant und redet nächstes Mal offener über eure Menstruation oder sprecht eure FreundInnen darauf an. Ciao. Ciao.